0: Olá e sejam bem-vindos ao canal f aqui quem Fala de Jogarantes, a gente está mais um fechamento do iFix. Hoje o fechamento do iFix é super especial, porque hoje a gente vai falar na quarta-feira aqui um pouquinho é, sobre os ativos que estão diferenciados. In engraçado, né? Hoje, hoje eu até postei uma coisa, Bovespa despencando, juros disparando e o iFix lindo e leve solto ali numa casa. A gente costuma falar o assim, seguinte: é, é, é muito engraçado, né? O iFix parece que vive em outro planeta, assim, não vive no mercado de juros nem no mercado nacional. Ele sobe e desce ao seu bel prazer, assim. Vamos só falar, passar um pouquinho né, pelos dados. Engraçado, eu tava acompanhando algumas ações. <risos> O resultado foi bom, o mercado derrubou. O resultado foi péssimo de umas outras, o mercado, <risos> acho que esperava o pior de outras. Ah, ó, o local web subiu, o bid caiu para 14.32. Vamos falar um pouquinho com vocês agora antes da gente fazer o fechamento aqui. Ah, vamos começar cumprimentando todo mundo, né, Felipe? Tudo bem? Marcos, sempre Marcão. Boa noite, Diogão. O que você acha das alocações finais do Ribir? Valeu, Paz. Cara, eu achei interessante, assim. Eu achei que foi bem protetivo, não achei tão ruim, não. Achei interessante. Eu estou muito curioso com quando que eles vão conseguir fazer tipo, o primeiro pagamento, essas coisas assim. Eu quero ver a resposta do mercado. A gente tem uma base ali no Kev também, alguma coisa assim do tipo. Mas eu acho interessante, sim. Se tiver algum comentário, ah, essa, essa, esse empreendimento aqui, eu moro perto, e apesar das fotos serem bonitas, não é tão isso, tem esse e esse problema. Se tiver alguma região assim, você me fala, porque a, das minhas pesquisas aqui, eu gostei tudo. Barriguetes. Primeiramente, que te agradecer por ter me respondido na última live. Nos preços uh, atuais, o que considera melhor perfim uh, ou VGT? Cara, tem umas características um pouco diferentes, assim. Até não gosto muito de responder isso, assim. De, ah, qual que é melhor? Parece que estou te falando de você comprar um ou outro. O perfil, ele, é, ele tem um perfil diferenciado, ele já conta com alavancagem, ele tem uma estrutura que de uma empresa como a Lupar, né, é, que também vai exercer um monte de call de algumas já contabilizada na TIR, inclusive. Então, assim, conta, contando tudo isso, o perfil ele tem um fluxo mais definido assim que entra. É, o mercado eu acho que está batendo muito nele por conta do da, da não previsibilidade de, de rendimento ainda, né? Ele tinha que dar uma previsibilidade, você, ou seja. Só que assim, o resultado tinha que vir e ele começar a pagar com uma, conforme alguma coisa. O VGT não. O VGT é 50% de transmissão, os outros 50% são eólica, é, agora está entrando uh, cada vez Está entrando uma, uma PCH, da Espra. Então, assim, a gente, a gente sabe do potencial dele. Só ou seja, quando você tem mais transmissão, você tem um nível. E aí você vai comparar a TIR. A dos dois é diferente. Então, que, qual que é a sua escolha? Um cara que está com mais transmissão e tem uma Tier X, ou um cara que está com outro perfil e está com, com Tier Y. Então você tem que definir o que, que você vai prezar: Tier, segurança, o que, que você está escolhendo. E, e aí você vai de, consegue definir quem tem o um maior desconto. Tá? Porque assim, ambos são bons ativos. Né? Alexandre Graff, boa noite. Murilo Barro, Barro Ramos, ô, oh, boa noite. Rosana Navarro. Boa noite. Fiz Paper. Opa. Boa. Henrique Brandão, Felipe Mota. Bom, já que vocês estão aqui, vamos falar um pouquinho de do mercado, né? Vamos, vamos abrir aqui a, o home broker e ver. Vocês querem, por exemplo, algum ativo chamou a atenção de vocês? Pô, esse ativo aqui está me chamando a atenção. Eu queria comentar antes. Até de abrir aqui de algum ativo que vocês estão chamando atenção. Seja em infra, seja, em... seja no que for. Bom, Diogo, usando os rendimentos difíceis para comprar a FIM. Eu conheço muito, muita gente que está fazendo isso. Fazendo um girinho da carteira, jogando de um para o outro. Uh... Essa mudança eu acho que foi bem... Acho que os fiínfras ainda estão baratos, não todos, né? Alguns... Não... Bom, vamos comentar algumas coisas aqui que vocês falaram. Bom, Cícero Tredesini, VRTA. Cara, o VRTA, eu vou, eu vou comentar com ele, mas eu vou aproveitar e abrir o relatório dele. Vamos ver se eu acho aqui o último relatório. É, eu quero comentar. Por que, que eu estou falando isso? O VRTA ele mudou de patamar, assim, não sei se o mercado entendeu muito bem. O VRTA era aquele nosso queridíssimo amigo... Ele era um ídolo, ele, ele foi contabilizado como um middle risk. Tá? Assim, era isso que, eu, que, que, que quem tinha um fundo no passado... Ele, ele uma época, para quem não sabe, é, ele foi um dos fundos que já teve problema na carteira. É, isso, isso não é ruim, não. Isso é natural. Ele, ele foi o primeiro fundo que colocou subordinada. Então, assim, ele é um fundo que assumiu mais risco no começo da indústria, onde as operações, inclusive, eram muito piores. Tá? Então, isso conta muito então uh, por que, que eu tô falando isso? Porque tanto é que o benchmark desse cara vocês nem se eles mudaram. Benchmark era IGPM, mas chegou a ser uma época ser o GPM mais 8. Agora ele mudou para o igp mais 6, mas na verdade o que eles buscam é o IPCA mais 6. Agora, vamos, deixa eu compartilhar aqui para explicar um pouquinho... O que, é, que, que eu acho dele? Assim? Ele é um ativo que fez oito emissões, né? Então. Uh... Esse aqui foi o resumo das integralizações, né? Compromissado e tudo mais. Então, ele conseguiu captar os 300 milhões e já fez as alocações. Né? Uh... Ele, ele prolongou, né? ele fez uma quase, prolongou um pouquinho a... essa, essa visão do. Da oferta, o que deixou muita gente um pouco chateada, até por isso, quando você deixa a oferta muito tempo aberta, você pressiona muito o preço, né? E aqui ele falou das alocações que ele fez, tá? Deixa vamos, vamos convergir aqui. Uma coisa que eu quero que vocês notem é que a compra do o perfil de compra dos ativos que ele faz é um perfil de high grade agora. Então, qual que, qual que é a questão dele? Ele era um fundo que era middle, chegou a ser um dos caras mais arriscados da indústria, e ele foi transformado para um ativo high-grade. Hoje, a característica dele é assim, ele não é exatamente um high-grade, porque tem algumas operações assim, mas se você for ver a carteira média, e é isso que eu estou procurando aqui, a carteira média dele está baixa, está próxima ali do... do, do do IPCA mais 6.5. Né? Aí se lembra, tem custo, tem custo de administração que entrega de final 5.5. Tá? Aqui, ó, a média da carteira, 92% da carteira é IPCA mais 6. Então, vamos lá. Quanto que ele vai te entregar de final com uma carteira IPCA mais 6? Ó, vamos olhar quanto que ele cobra aqui de taxa. Taxa 1%. Cara, ele vai te entregar no máximo e pensar mais 5.4, no máximo. É isso. O VRTA é isso. Só que o problem... a questão... Não vou dizer problema. A questão é que muita gente achava que o VRTA ia voltar para 110, 120. Cara, para o fundo pagar ágil, ele tem que correr mais risco, ele tem que fazer isso. A gestão está optando por deixar um ativo mais high grade. Foi isso que eu teve. Ou seja, ele pegou um ativo nesse nível de risco e transformou hoje nesse risco de risco. É isso, assim, o RTA hoje não é um fundo middle. Hoje o RTA, se você for olhar o nível de operação aqui, ele, ele, ele compara com o Canip. Quer ver? Deixa eu até puxar o Canip aqui, só para só mostrar para vocês. Quanto que está dando de taxa, de taxa de carteira, né? O cara tem 92% aqui, ó, como a gente mostrou. Aqui ó, IPCA mais seis noventa e dois por cento da carteira, né? Ó, vamos olhar aqui o Canip. É, e o Canip tem, um, tem umas compromissadas, né? Até porque... Que acaba permitindo... Olha, o Canip, hoje, tem taxa de IPCA mais 7, 7 ponto alguma coisa. Ou seja, de final, o o nosso queridíssimo amigo consegue entregar mais o Canip do que o, o VRTA. É isso, assim, nada contra o VRTA. Eu acho, inclusive, que a gestão do Pocente é boa, assim, eu acho que eles, talvez, falta agora, assim, analisando por fora, falta algumas comunicações, por exemplo, ah, vou, fazer, vou deixar a oferta aberta, então, é, teve algumas, eu acho que falta ali, assim, do, do, ou se não o mercado não entendeu o que, que ele estava pensando em fazer, né? Mas hoje ele é um fundo bem high grade. É, eu não vou falar se justifica, não justifica, eu tô falando que é a característica dele que ele tá agora. Então é isso, o VRTA. Só que assim, para quem olha o VRTA do, do que ele foi, do que ele é, sabe que mudou o risco, então muda, muda o patamar de até de, uh, de ágil, né? Pra, pra ativos... O VRTA sempre rodou com bastante ágil. Agora ele não vai rodar com mais ágil, sendo um fundo high-grade. E o nível de entrega dele vai ficar abaixo do nível de entrega de um canipe. Ah, boa noite, boa noite, Diogo. TCU, 7x1 para privatizar a Petrobras. Acha que um fundo de infra teria um bala para... Não, tem não. Tem não. Isso daí, é, isso daí é investidor estrangeiro. Talvez em conjunto com algum grupo aqui, mas acho que é muito difícil aí. E outra coisa, ter TCU aprovar é tipo assim: é o mínimo, Mas ainda tem muita briga pelo meio aí. Eu não estou conseguindo nem privatizar correios. Nem o Correio está conseguindo privatizar. Vai conseguir privatizar a Petrobras? Em ano de eleição? Não, não consegue, não. O cara que critica a própria... A própria... Imagina, eu, eu não consigo entender, assim. O cara que está criticando a própria empresa porque ela está seguindo uma política que ela definiu que é melhor para ela. O cara critica o lucro, critica não sei o quê. Quantos acionistas... E aí o governo vai criticar? É Foda-se. Então, assim... Complicado. Eu acho que é muito muita tentativa e zero erro. Fala, Diogo, acredita na... que a oferta do hectare vai vingar? Olha, olhando a realidade da cota, não. Não tem como a... o ativo tentar fazer qualquer coisa. Deixa eu até ver as datas, ver se já saiu as datas, já saiu o prospecto definitivo. Eu acho difícil, assim. Eu acho que não tem espaço para a emissão agora, literalmente, para nenhum ativo. Um ativo que está sendo tão batido e tão criticado. Hoje teve uma, uma, uma... um artigo no valor falando mal também. Então, assim, cara, é isso que está acontecendo. É, o problema todo, eu acho que acontece, eu até tô olhando aqui, é o não darem para trás, né, eu acho que isso ficou muito feio, mas muito feio mesmo, não dar uma resposta, não tentar, por quê isso, isso não consigo, eu não consigo entender ainda o motivo. É, mas não tem nenhuma previsão de data, não tem nada. O problema todo é que é, vai ser o um mercado assim. O mercado vai segurar a emissão desse cara na unha. É no preço abaixo do VP. É isso, cara. Sim, não tem muita... Não achei nem data, nem nada. Coordenador líder do BTG Pactual. Né? É, galera, não tem muita novidade, não. E, assim, eu realmente acho que o mercado está meio doidinho para fazer emissão, né? Deu uma fechada. Eu, eu, eu me preocupo com isso aqui. Não, eu não acho que... Então, temos a gente falando um pouquinho de, de besteira, assim. Eu só acho que a gestão tem que se posicionar. E se posicionar, é falar, olha, não vai ter emissão agora, a gente vai dar um tempo. Deixa, faz isso pelo bem do, do próprio fundo, sabe? Enfim. Tu considera razoável um CRI, uh, um fundo de CRI com quase 40% em outros FIs? A CPTS é isso, né? Eu acho o um CPTS um fundo interessante. Talvez, não sei, se, se não me engano, o Iridium já chegou a ficar com uma parcela bem alta também. Não sei se chegou a ficar com mais de 30%. Olha, eu, eu sou um cara pragmático, Henrique. É, o que me importa é dinheiro no bolso. Se o cara tá me dando dinheiro, beleza. Se não está, não é beleza. É, eu, eu assim tem tem fundos que eu contrato pelo que porque o fundo é bom e ele vai me dar dinheiro. E tem fundo que eu contrato por uma estratégia. Se eu contratar o fundo, aí eu vou te falar isso quando eu em visão da sua carteira, tá? Para te ajudar a resolver seu problema. Se eu contrato o fundo para me dar dinheiro, ele me dá dinheiro. Como que ele vai me dar dinheiro? Foda-se. Se eu contrato o fundo para ser um fundo de crédito na minha carteira e ele muda a estratégia, a minha carteira fica desequilibrada do ponto de vista do que eu quero. Aí eu tenho que mudar. Então, assim, é, eu, eu acho que a gesto... você tem que tomar cuidado, porque a gestão, existe uma palavra que é mágica, chama discricionalidade. Quando você participa do fundo, a discricionalidade é do gestor. Então, por mais que você vota, por mais que você faça. Você tem um papel importante, porque é o seu dinheiro, mas é esse o seu papel. Quem decide investimento é o gestor. Está contratando o cara por isso. Então, é... então eu, eu a minha visão é você acha razoável? Eu acho. Se o cara me der dinheiro. Se ele estiver na, na minha estratégia de eu quero que você me dê dinheiro, faça o que quiser, pinta a cabeça. Compra eco, te vende a mãe, não interessa. Não quero saber, eu quero que você me dê dinheiro. Agora, se eu estou num fundo com estratégia que eu quero que ele fique fixo, que o pessoal chama lá de puro sangue e tal, se eu quero um fundo de CRI puro sangue, eu vou entrar num fundo de CRI puro sangue. Pronto. O cara começou a colocar 10, 15% de qualquer outra coisa, você sai. Não é esse o fundo que você quer na carteira. Então, assim, eu, eu, eu vejo, eu, eu acho que o CPTS é um fundo razoável. E ele tem mais de 40%, então. Eu não vou, assim, eu, eu, eu acho que é a, a, tranquilo. Eu entendo que, tipo assim, Diogo, você tem críticas ao CPTS? Tem. Inclusive, eu acho que ele vai fazer uma live há duas semanas. Eu, eu entendo a visão dele, mas eu acho que ele ficou preso em algumas posições e eu queria que na, na, na emissão ele só aumentasse CRI. Eu sei que ele vai fazer posições boas, ele tem posições boas para dar dinheiro. Só que ele precisa sair de algumas coisas. E aí, ficar, toda vez que vem uma missão, você comprar mais fundo, eu acho que não está no momento agora. A carteira de FOF tá travada. Entendeu? E, e o, o fundo, e a Capitânia, ela é muito boa em originar. Então, assim, então falar que eu tenho, não tenho críticas, eu tenho críticas a alguns fundos. Mas, achar razoável, eu acho razoável, porque ele tem a discricionalidade. Agora, é, não, não significa que eu vou ficar nele também. Não é porque ele pode, que ele está fazendo e que ele faz razoável, que eu vou ficar nele. Às vezes eu quero um fundo puro sangue, um fundo de crédito puro sangue. Bom, tem uns 5, tem uns 10 no mercado aí que você vai conseguir. O cara não vai entrar em outros fundos. Entendeu? Essa é a minha visão, tá? Então, é porque assim, eu tento não ser. Drástico. Eu acho que muita gente gosta de causar confusão. A minha filosofia é o seguinte. Você tem meu dinheiro para fazer. Tá fazendo mal feito, eu tiro. Eu te contratei para você cuidar de CRI. Você começou a colocar fofa eu tiro. Ah, porque é ruim? Não. Às vezes... Ah, eu te contratei, por exemplo. Quando eu contratei o Iridium, quando eu entrei no fundo, isso há, sei lá, 2017, 2018, há muito tempo mesmo, é quando eu contratei o Iridium, eu contratei pela gestão. É um cara que fazia crédito, mas fazia uma, uma, uma visão boa de, de, de FOF. Fazia uma, 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 umas coisas, colocava algumas coisas diferenciadas na carteira. Foi por isso que eu fazia. Então ele aumentou a carteira de FOF, a carteira de FI lá. E eu, eu não achei ruim, porque ele conseguia entregar. Ah, aí agora, por exemplo, chega agora. Agora ele ficou travado um tempo com a carteira vou ficar criticando cara o cara me deu tanto dinheiro não eu entendo o mercado virou e quem tem fundo imobiliário sabe e quem tem fundo imobiliário que gira sabe que tá a carteira está um pouco travada então assim eu entendo a posição dele continuo achando que eles me dão dinheiro continuo é isso entendeu a, a visão que eu quero dizer é eu, eu não assim tem hora que não dá para perder tempo se tipo ai ah, é razoável não é razoável cara o, o gestor tem a discricionalidade. ele igual tipo a questão do VRTA, ele pegou um fundo middle e transformou no high grade. Sem assembleia, sem nada. Porque ele, tem a, ele que, que controla a captação que vai para o fundo. É isso. O setor tem essa capacidade. Se você olhar para a carteira, olhar para o que ele está te falando você não concordar, eu assim, eu não sou um cara que ah, tem que ir na internet e falar, não, cara, você tem que sair do fundo. O fundo saiu da sua estratégia. Sua estratégia é de papel e o cara começou a comprar e não faz sentido para você, cara, você tem que sair. É isso. Então, assim, eu acho que se a acusar é razoável o cara assim, é uma acusar razoável. É a melhor alocação agora, não. Mas se você fosse olhar o CPTS há seis meses atrás, todo mundo ia falar que o cara estava mandando muito bem. Só que entrou, o mercado piorou, travou mais posição, eles entraram em mais posição e isso acontece. Quem, quem gira a carteira sabe. Só que eles estão conseguindo gerar resultado com que eles são bons, que é a, que, que é a captação, com que eles são melhores, talvez. São, são bons e tudo, enfim. Essa é a minha visão, tá? Ah, eu tenho acompanhado o Cadife. Cara, ah, o Cadife é, é um fundo. Olha, isso aqui, isso aqui. E quanto ao fato... Essa, essa pergunta aqui é massa, viu? Porque essa aqui dá um, uma baita discussão. Cara, não só os monoativos estão ameaçados, como os FOFs pequenos estão ameaçados, como os fundos de CRIs pequenos estão ameaçados. Eu queria que vocês falassem um pouquinho o que vocês estão. O que vocês vendes disso? Pra quem não sabe, o BFF soltou um fato relevante hoje. Um dos cotistas, com mais de 5%, chamou a Assembleia para que houvesse a liquidação. E, e, a, e a liquidação, numa condição que eu acho, inclusive, péssima para o próprio cotista. Eu acho que é um cotista que, sei lá, pra mim é um cara que não entende muito de imobiliário. O cara, por mais que seja 50 milhões, sair de 50 milhões em 15 dias, em 15 dias significa, basicamente, você tem 10 ou 11 dias úteis. Cara, significa que você vai sair aí com mais de 5 milhões por dia. Você sair de 5 milhões por dia num mercado que tá baixista, é loucura. Então, primeiro, eu achei a Assembleia meio, meio infantil, do ponto de vista... Cara, Vamos lá, eu quero. O fundo é de 50 milhões, tá? Não, não, eu não preciso dar dois meses para o cara sair, mas um mês. Entre um mês e 45 dias eu acharia razoável, porque aí é tipo assim: o um cara consegue sair em 2, 3 milhões por dia. Porque essa é a métrica, assim, ah, para você sair. Ah, dá para você sair 5 milhões? Depende da posição. Por porque ele tem posições em ativos, ele tem posição no BCR, por exemplo, que é um ativo bem líquido. Você dá, você dá para o cara fazer isso? Eu não sei, eu, eu não gostei, por exemplo, dessa questão. Esse é um ponto. Eu, acho, eu achei que o cotista ali não foi muito justo. Hum. A, enfim, eu não acho nem que o cotista não gostou, de, não gostou da, da, da... É simplesmente assim, cara, olha só. A maioria dos caras não tá sabendo... Eu, imagina, você tá com a cota, sei lá, 100 reais. Ou, sei lá, você comprou a cota uh, a 70. O preço a 60, sei lá o preço do ativo custa 80. assim, cara, e aí você vai ver que os caras vendendo a 50, vendendo a R$ cara, que ser coisa? Ah, vou parar com essa brincadeira. O fundo tem 50 milhões, tem 7%. Vamos fechar essa bagaça? Fecha esse negócios me dá esse dinheiro de volta. Então, assim, é... eu, eu, acho que é uma, eu acho que é uma moda, assim. Eu acho que é uma moda fundos pequenos. Eu, eu acho que... É... Em época de crise, isso que é o problema. É difícil, emi é difícil emitir. É difícil, é, ou seja, é difícil emitir, é difícil captar. É difícil montar um portfólio bom. E é uma estratégia que você tem de valor, assim. Agora, é... não foi aprovado, né? Quem quiser comprar e fazer e tal, tem que ser aprovado ainda. Eu acho que a, que a, que a Ibrei lá não vai ir. Que a Integra brain não vai deixar isso barato, assim. Ela. Deve ter muitos cotistas que estão com ela também, entendeu? Será que esse cara pediu para ver e tal? Porque vamos lá. Vou lembrar de um dos casos o Patsy O Patsy não deu nada errado. Mas o Patsy, quando a Capitane ofereceu o opaque, no preço ridículo que eles ofereceram. Ninguém topou. Então, esse é um caso que destrava o valor. É péssimo para a gestora em si, que está fazendo. Para o cotista, se você tava com uma cota a 100 reais e não queria dor de cabeça, você vai ter várias dor de cabeça. Você vai ter que votar, você vai receber seu dinheiro de volta, você vai você ter um baita de um problema, né? Esse caso aí é um caso emblemático aí que, 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 na verdade, traduz o que eu tenho falado. Cara, FOF é um bom produto? É. FOF está fazendo sentido nesse mercado? Não, menor sentido. Não adianta, porque qual que é a vantagem? Eu tenho um fundo, por exemplo, qualquer fundo. Cara, não faz sentido eu ser descontado, porque o VP foi descontado e um cotista querer sair 20% abaixo de um preço que já está descontado. Agora, o que, que eu estou querendo falar assim? Essa discrepância que o mercado está entregando o FOF? É culpa do gestor? Não. Porque tem muita gestores fazendo bom trabalho, mesmo assim, tá, com a cota amassada. É culpa do mercado, é culpa dos cotistas, né? que é a maioria é pessoa física. Mas o que, que leva a crer? Leva a crer que é um produto que não tá, o mercado não está preparado para o produto. Então, talvez, talvez o produto fosse mais eficiente se tivesse recompra. Então, assim, aí vamos tentar fazer o produto funcionar. O que, que falta para subir essa cota? Porque não faz sentido. Porra, dá liquidez pra essa galera. Porque o que acontece? Vamos lá. Se você recompra, você recompra. basicamente o que você tá fazendo? Você tá entregando dinheiro da, de um fundo. Você tá, conseguindo, você tá funcionando como se fosse um fundo aberto. Quando o cara tem recompra. Ele anuncia a recompra e vai comprando. Então isso pode evitar de quedas tão absurdas abaixo do PP. Quem não tá feliz tem liquidez para sair tá? Então, assim, eu acho que abaixo 5% abaixo é, é o máximo que um produto deveria ir. Do jeito que tá não faz sentido. Então, assim, a discussão é: os softs no longo prazo fazem sentido? Não, não é que assim, eu tô querendo discutir isso não no sentido de tipo, falar assim: "Ai, ah, os softs todos vão acabar", mas é o sentido de tipo, assim, o produto, porque, assim, o produto tá certo para as pessoas? As pessoas estão com consciência do, do que o, que o produto oferece? Porque se, imagina, você quer sair dessa posição você, você entrou em assim, 2018, 2019. E você está querendo sair da posição hoje. Entrou no HFOF, por exemplo, talvez um fundo. Cara, o HFOF era de 2020 para cá, o fundo saiu de 100 para 70. Você perdeu 30%. E o VP perdeu 10%. assim Natural perder 10% no mercado que, que a gente está. É isso. É, faz sentido? a minha resposta é não faz sentido então o um produto ele tem uma ineficiência e tipo assim não adianta você falar que ah, é, a ineficiência existe e é, e é isso que quando eu comecei a anotar eu, eu falei pra muita gente inclusive eu já, já cheguei a, a discutir com um cliente que acreditava que o FOF era a melhor coisa do mundo eu acho que hoje ele, ele se arrepende de não ter me escutado. Mas essa é uma boa discussão. Eu acho que os FOFs pequenos são mais suscetíveis a isso. Porque o cara vê 20%. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa não. Um FOF grande, por exemplo. Cara, isso pode ser... Por exemplo, o HFOF. O gafof quer destravar valor. Libera ali uns 20 milhõeszinho, 5 milhõeszinho Que o cara tem, acho que um pouco mais de bilhão, libera um quilhãozinho de dinheiro, vai lá, compra um fundo, desfaz ele, ganha uma grana. Faz isso com vários. Ele já estava fazendo isso com vários, agora ele pode fazer isso com os softs, os próprios softs. Cara, você está 20% abaixo do seu, do seu mercado. Se o cara pegar a cota agora e vender tudo no mercado, você faz. Só que, assim, eu achei irresponsável do cara pedir em 15 dias. Mas eu acho que vai ser modinha, tá? Assim como as modinhas do... Acabe os monotivos, acaba os fundos passivos. A gente, a, a gente tá vendo umas compras também, por exemplo, em VLOL, OneF, que me gera algumas suspeitas. Se não vai... Se não tô montando posição para desfazer. Enfim, é isso. Uh, eu não cheguei a nem falar com ninguém, até. Eu tipo, podia ter mandado mensagem, mas... Hoje eu não consegui mandar com ninguém. Diogo, pode declarar os rendimentos dos recibos de subscrição junto com os rendimentos das cotas normais? Pode. É o, mesmo, é o mesmo CNPJ, né? Cara, basicamente é o seguinte, olha. Aí vai falar, ah, o CNPJ tem que ser do administrador. Cara, pode ser do administrador. O, ad o, ad o CNPJ do administrador, o CNPJ do fundo tá ligado ao CNPJ do administrador. Então, assim, eu sempre lancei como o CNPJ do bens de direitos, como o CNPJ do fundo, e o, o bem pagador era a, o, feda, o administrador. Tá. Hoje em dia, com a Receita fazendo aquelas bagaças, tudo que ela está fazendo, você pode linkar um no outro. Então, assim, olha, res, rendimento, eu coloco, eu junto tudo, eu junto, por exemplo, se você tem, sei lá, vou citar um que eu acho que é o Iridium, por exemplo, que fez no final do ano, você tem Iridium 11, 13, 14, eu somo tudo e coloco tudo, porque é o mesmo CNPJ, mesmo sem recibo, teoricamente você já tem direito, você só não tem direito ainda ao a cota ao, ao rendimento full, né? Porque você acabou de entrar no fundo e por, por regulamentação, mas você já é cotista, você já é cotista do Iridium, você só não sabe quando vai converter. Para a Receita Federal isso pode até mudar e tal, isso ainda não tem o um entendimento que de onde, é, onde você virou cotista. Mas eu, eu acredito que, que você pode subir... Porque, assim, é o mesmo CNPJ. Se você coloca o CNPJ do administrador, é o mesmo. Se você coloca o, o CNPJ do outro, é o mesmo. Então, assim, é, eu não vejo problemas. Aqui, tem discussão? Tem. Mas eu, se fosse você, facilita a sua vida. Junta tudo. Facilita. Do administrador, hoje, eu, a minha recomendação é não fazer. Mas eu te falar eu vou, eu vou confessar que eu fiz o contrário do que eu tô estou tô falando aqui. Eu botei todo o administrador. Eu fiquei, nossa, estava... Eu tenho muito fundo imobiliário. Aí, putz, ficar fazendo um a um, ficar lá linkando um a um, fica uma puta de uma preguiça. E é uma bosta aqui o um negócio. Por exemplo, se eu, eu vou lá e preencho tudo na mão. Eu, eu sou meio nerd. Aí, o que, que eu quero fazer? Eu quero ir lá e somar tudo para ver se deu o valor que tá no, no, no informe do BTG. Pô, isso dá muito trabalho. Eu pensei em fazer isso, eu fiz um da minha mulher assim. Aí, porra, deu muito trabalho De ficar conferindo e tal Aqui que eu falei, no meu não, no meu eu coloquei do administrador Só que eu acho que o ano que vem, eu não vou ter mais essa opção O ano que vem eu acho que todo mundo já vai ter que fazer a, Ou seja, você rendeu por esse fundo Você vai ter que linkar no fundo já Bom, é isso Cadê vocês? Cadê? Deixa eu me perder aqui Boa noite, PVBI subiu bem, subiu. PVBI? Ah, PVBI, cara... Ali... Boa noite. Complementando a pergunta do Fishing Papers, mesmo se os FOFs não forem cuidados, pensando em longo prazo, não, pode, não podem performar melhor que os tijolos, pois estão mais descontados? Cara, eu... O problema todo é o seguinte, cara. A gente vive no Brasil. O Brasil é celeiro de crise. A gente pode falar no futebol que a gente é celeiro de talentos. Nem de corrida a gente pode falar que é celeiro mais. A gente produziu bons pilotos e nem agora isso a gente faz mais. Mas é, vamos pensar assim. Como Toda vez que a gente entrar em crise, se tiver esse desconto, você acha que vale a pena ficar segurando no fundo que ele não vai ficar no VP? Uma coisa assim. Você sabe que seu VP vai cair. É natural o IFIX inteiro vai cair. Então, se você tem cotas, todo mundo sabe que seu patrimônio dá uma murchada quando acontece isso, certo? Agora, cai, o mercado inteiro cai 5%, 10%, e sua, sua, sua cota cai 20%, 30%, esse produto é ineficiente. Então, assim, vamos lá. Para trade de saída, o que, que eu chamo de trade de saída? Para comprar agora e tradar a subida, a, a descida de juros, que vai forçar a LASI, forçar isso, eu acho que para algumas pessoas pode valer. Para longo prazo, eu, eu tenho meus receios, cara. Eu tenho meus receios porque não. O problema todo não é o fundo, não é a gestão, não é nada, é o mercado. Eu achar que o mercado. Tipo assim, vai ter uma crise e ficar dois, três anos, igual tá aqui. Está dois, três anos patinando o mercado inteiro. E isso. Ah, isso vai acontecer de novo? É impossível falar que sim e é impossível falar que não. Então, se é impossível falar que sim ou que não, eu, 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 no meu modelo eu coloco que isso vai acontecer de novo. E eu vou ficar três anos com o preço travado a 20%, 30% abaixo? Então, se isso está acontecendo, para mim o produto é ineficiente. O produto não tinha que baixar tanto de VP. 5% de VP já é muita coisa. 20% de VP é... é... Então, assim, é foda falar assim, porque eu, eu tenho muitos gestores que eu gosto, gestores de FOFs bons pra caramba. Mas, assim, não tem nada a ver com eles, tem a ver com o que o mercado faz com o produto dos caras. O mercado joga no chão, velho. Vale. E aí, assim, não vai ter crise no Brasil? Não vai ter crise? Vai ter crise. E aí a gente fica dois, três anos arrastando, aí todo fundo, toda vez que tiver isso, o FOF vai lá, e pra, vai lá pra baixo? Se o mercado cair um pouquinho, então. Eu não sei, cara, eu, 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 nunca, eu, não, eu acho que para trade eu olho, para longo prazo, não mais, não mais. Pode ser que mude, igual eu falei, na questão de recompra. Recompra é uma coisa que hoje, até depois de ter conversado com o pessoal do BDF, conversar com algumas coisas, hoje é uma coisa, porque assim, cara, se todo mundo quiser sair do seu fundo, você cai 5%, você dá liquidez, dá, liquidez, dá liquidez, sai vendendo. É melhor, é melhor que você desfazer já do fundo que você tomar uma assembleia na cabeça e o cara querer tomar seu fundo, você dá liquidez pro cara. Porque vai que você consegue falar assim, cara, é minha base é de 80%. 20% aqui tá de aléu. Esses 20% que é sair, para não rasgar a sua cota, você dá liquidez pro cara. Perde 20% do patrimônio. Joga isso. Como se fosse um fundo aberto mesmo. Aí você toca com quem tá. É claro que você tem um, um target, né? Por exemplo, se chegar um fundo de 20 milhões, se eu fosse gestor do FOF, eu ia, eu ia eu mesmo me chamar a Assembleia e fecha a barraquinha. Mas, porra, tem fundo aí que é grande que vai se sobreviver bastante com isso. Então, assim, eu não sei. Eu, eu, eu assim, eu, eu para FOF, hoje, eu, eu penso muito em recompra. Hoje é uma coisa que pode funcionar. Pode dar errado a minha ideia? Pode. Pode. Mas tornaria mais eficiente o produto. Então, é uma, uma questão. Então, assim, ah, mas pro longo prazo. Cara, o problema do longo prazo é que, assim, se você pensar que toda vez crise, existe uma ineficiência de, de... Ah, mas eu nunca vou exercer. Cara, você não pode dizer que você nunca vai precisar exercer. Mas você precisa exercer no momento que está 20% abaixo. O produto é ineficiente. Então, o produto não serve para longo prazo também. Existe, tem, tem uma eficiência de preço mínima. E eu acho que, que um dos piores Assim, laje já não tem uma eficiência. Quando você está tá marcado no FOF, você pega a ineficiência da laje e a ineficiência do próprio... Marcação do FOF então você pega dupla ineficiência, é claro que depois você tem duplo ganho, mas você tem que ficar com ineficiência de carrego de três anos. Você tá doido? aí todo mundo fala: Não, mas o, o, agora o FOF tá pagando um por cento, mas tá pagando para quem tá comprando hoje. Então, assim é ineficiente para quem carrega. <risos> é óbvio. Eu quero dar um que para mim não cola assim. então assim. Ah, Diogo, você tá falando para os acabar? Não, Tô falando isso não. Eu tô falando que tem, tem que mudar alguma coisa na indústria. Recentemente, o pessoal do Sousk lá, o da Galápagos, do GCFF, tentou fazer um pouquinho, amortismo uma parte para incentivar o cara a fazer recompra, porque não pode fazer recompra. Só que, muita gente pega isso e sai para outra coisa, para outra coisa que, entendeu? Então, você não exatamente consegue atingir o objetivo sem fazer recompra. Funciona. Não, não da mesma forma, porque quando você dá recompra, você está dando liquidez só para quem está saindo, você está dando para todo mundo, sim, é, é uma saída, eu estou falando assim, o mercado percebeu que os fofes, cara, o que aconteceu com o VIF foi isso, os caras, os... o que, que aconteceu, os, 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 os fundos de pensão levantaram a mão e falaram assim, oh, eu vou sair dessa bagaça. Aí os caras, não, mas você tá gostando da gestão? Não, tô gostando da gestão. Seu, seu VP tá indo o que a gente esperava e tal, 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 Qual que é o problema? O problema é a marcação da precificação, porque, porque assim, você marca a precificação 20% abaixo do meu negócio, eu, eu perdi aqui no, no seu fundo, eu perdi 30%. Sendo que, teoricamente, eu só tem que perder 10% em relação ao VP. E isso não achou um fundo. Alguém que tá olhando, o que que é fazendo? faz? aí, eu resolvo esse problema. Vamos pra VP. Leva um fundo aberto, foi o que fizeram. Então, a... Uh, então, a tendência do mercado é ou você resolve esse problema de ineficiência ou o seu fundo vai para a Assembleia. Ah, algum jeito de comprar canipo sem ser IK, cara? Eu, eu não Assim, tem, tem corretor aí que não obedece, mas eu não, eu não curto muito isso, não. Hoje em dia, se você faz um, um CPA10, já é. Entendeu? É, é, você tem que ser, cara, Mes mesmo que você seja, fazer um CPA10 para ser, entendeu? Ah, Eletrobras, ufa. Oh, e quê? eu que, Fiz o Paper, a, mesma, a, a frase é a mesma. Se não estão conseguindo cons botar o Correios pra frente, vão conseguir botar a Eletrobras? Nesse ano? Não vão botar para. Não vão botar, mas não botam, Nem que, assim. O Correio tinha que estar encaminhado para vender agora. E não tá. Não vai conseguir botar isso aí, é só. É, eu, eu tentei fazer. É para isso. O que, fun, o que funciona o TCU aí para voltar é só para tentar fazer. Assim. Eu não acho que vai para frente. É claro que a gente nunca conhece tudo, né? A gente não sabe tudo, mas. Eu não acho. É, acontece, né? E aí, Flávio, tudo bem? Pessoal dos bastidores estão dizendo que o Kizu vai fechar também, né? Será? Será? Bizu foi o fundo que o mercado errou, mas errou feio, levando ele para 130. Mas se assim, o mercado errou tão feio naquela época, mas tão feio, todo mundo, ah não, mas eu vou aproveitar, vou aproveitar. Aproveitar, todo mundo, isso repete. Bessia foi assim, é, sempre repete. O fundo cresceu rápido demais com, com o mercado ruim. Acontece o assim que aconteceu. É que assim, o gestor é um herno um otimista. Aí. Ia assim, ser, cara. Olha, o Kizu, pra terminar, vamos lá, acabei de confirmar aqui. Cara, o cara tem 400 milhões de patrimônio líquido. Não sei se o cara vai entregar 400 milhões assim, não mas nem, nem marrado. Nem marrado que o cara entrega 400 milhões aí. Rapaz, já fez a conta de quanto dá isso aqui? Uma coisa de é 50 milhões, até 100 milhões, ainda é fácil você roubar um fundo de alguém. Agora, um de 400 milhões? Ah, vai ter briga aí, hein? Então, sim, eu acho pouco provável. Não estou falando que não, mas... Fundo de 400 milhões é mais difícil o cara abrir mão, hein? Se abrir a mão de 400 e mão... Ah, mas não está dando certo. Quem está dando certo? É um fundo que... É, é de índice? Bora. Ah, boa noite. IBCR bem descontado. Muito risco? Cara, é um, é, tem um risco, né? É um fundo de termo de obra. Mas não mais que muitos outros aí de termo de obra também eu, eu acho que a emissão deu uma deu uma acabou forçando aí que, que o ativo caísse um pouquinho né é, o pessoal decidiu vender mas mas assim tem um risco normal de, de, desse tipo de, de estratégia né assim se você entender o risco da estratégia e topar pode ser uma uma ideia Fala, Diogão. Além do JECRA e do KNCA, quais outros FIAGs para estudo? Não se acha muito conteúdo sobre o tema. Cara, é... Rura, é... Vigia, Rura, a gente até fez uma live aqui, Rura, Vigia, RisaG, JGPX, amanhã a gente vai ter uma live com com, com, com o EGAF, com o pessoal da Ecoagro, Semana que vem a gente vai ter uma live com o pessoal da FGAA, é, que é o FGAA 11. Então, assim, cara, aqui no canal tem lives que os caras falam bastante do produto, explicam, fazem explicações sobre subordinação, sobre, sobre, sobre vários itens. Então, assim, aqui no canal tem um material legal, assim, de live para você conhecer, o, conhecer os produtos. Então, tem vários outros aí para você estudar. É. É que tem alguém querendo, querer, né? Se Flipão tivesse aí, eu ia falar um recadinho pra ele. Felipe. É. cara, assim você tem que lembrar, Muniz, que esse cara aqui não é, não é um middle, né? Ele é um middle quase Raide, ele tá um middle raio ele tá então ele tem risco disso. É um só que assim, eu particularmente eu gosto de risco de termo de obra. Eu acho que dos riscos que eu vejo no mercado é um dos riscos que eu mais assim talvez porque eu, eu me, me vejo inserido nesse mercado é, de apartamentos de residencial. É, então conheço a, a demanda, conheço a, a dinâmica ali até quando a dinâmica fica ruim a gente sabe, conhece um pouco. Então é, eu acredito eu acredito que mesmo que o spread alto eu gosto da estratégia, agora tem risco? óbvio, toda estratégia de, de, de investimento tem risco, e quanto maior o spread porque alguém não está porque não, as coisas não estão 100% vou ter certeza, Se você não está pegando no um banco, você está pegando um, um juros mais caro para tentar ajudar let's go Knicks Não, não, eu, assim, eu entendi que o FOFA destravar valor. O problema não é destravar valor. Assim, eu tenho, eu tenho um pouco. É que assim, pô, eu, eu gosto de algumas, algumas, algumas gestores e tal. Eu, eu acho que, que. Imagina, cara, eu, eu conheço muito gestor bom, cara, de fundo relativamente pequeno. E aí, sabe, vai, vai desfazer de todos os FOFs que são pequenos? Sabe? É, é isso que eu, que eu fico. É, é claro, assim. Para o cotista que, que saiu, para o cotista que está entrando agora, mil maravilhas. Se, se isso acontecer, é bom. Eu entendo o lado do cotista, não estou falando não. Estou falando para o lado da indústria. né a, a indústria fica mais eficiente? Eu acho que fica. porque eu, Só que assim, e aí? Você vai deixar de fazer FOF por causa disso? Você vai botar alguma coisa no regulamento? É, eu, só, só, eu só quis conversar sobre assim, como é que o FOF para, perderia essa ineficiência? Esse foi o meu objetivo, não foi o objetivo de falar, olha, ah, é certo ou errado. Cara, o mercado é soberano. Se o cara votar, o dono da cota votar que tem que desfazer, tem que desfazer. Não tem, eu não tenho. Se eu só vou ter palpite se eu sou um dos cotistas. eu posso estar revoltado, a maioria vai vencer. Não tem ação preferencial, não tem nada. Eu, a maioria vai ganhar. Se a maioria achar que. E assim, do ponto de vista financeiro, por exemplo, eu fui um dos caras que fui totalmente a favor do VIF. O VIF eu fui a favor, tanto é que eu, eu saí do VIF, eu saí de todos assim, qual que foi a minha estratégia? Acho que eu já comentei aqui, se eu não comentei, eu comentei em Friends. Mas como já foi, não dá para fazer, o que, que eu fiz? Eu saí de todas as minhas posições de FOFs, eu não tinha muito, eu tinha pouquinho da carteira, menos de 1%. Saí de todas, fiz um limpa nos meus FOFs, coloquei tudo no VIF, num preço que eu determinei máximo de entrada, para que o meu ganho de capital fosse em torno de 20%. E saí, e aí eu quis explicar para galera, para os profissionais, eu achei que era uma vontade e tal, e eu saí para o VIF 2 e para o VIF fim. Então, é que eu estava testando nos documentos, tempo atrás. então, assim, eu saí do VIF. Então, assim, eu vou ser contra uma coisa que eu fiz. Não, eu não sou hipócrita. Eu fiz isso com o VIF. Eu saí e fui para o fim e fui para o outro. Então, inclusive, eu estou acompanhando o relatório, postei esse para lá no grupo com os frentes, eu postei o, o, o resultado. O resultado deu 20%. 20%. Se eu... é que... O problema é o seguinte, é porque o dinheiro não vem para mim. né eu... O VIF, o VIF 2, é mais lento a dissolução. É... Só esse, o problema do VIF foi mais lento. O que, que eu achei bom nesse caso? Porque como eu achava que ia ser uma merda esse ano, se eu forço que o cara saia, que é o que o cara está fazendo, olha a minha visão do... em relação ao o VIF 2, que é um... virou um fundo fechado imobiliário que, que vai liquidar. O cara vai liquidar em até um ano. Por que, que eu achei isso bom? Primeiro porque é bom que eu recebo vários uh, valores em, em vários meses e eu utilizo isso como capital. Segundo ponto positivo, que eu, que eu achei legal. <risos> Segundo ponto, é assim, eu, eu dou a liberdade para o cara fazer a venda num prazo determinado. Se eu forço o cara a sair tudo em 15, primeiro pode estar num momento péssimo para sair. E o cara sai de tudo e ainda num período rápido, entendeu? Então, eu não posso criticar uma coisa que eu fiz, mas eu, eu tenho uma visão de que, tipo, eu entendo um, os, os, os grandes players agora não vão entrar mais. O Capitânia tem um fundo desses. Esse, esse fundo que o Capitânia está comprando um monte de coisa de fundo imobiliário é um fundo deles aberto. Ele bota um D mais 180 para proteger eles de liquidez. O uh, um fundo imobiliário tem D mais 2. Deixa um cara de longo prazo mesmo um cara que não quer receita só quer que o VP cresça é esse cara esse tipo de cara e aí deixa deixa o pau num cara que sabe fazer bem administrar bem um fundo de, de, de... isso isso faz sentido então então assim o que eu o que eu tô querendo o que eu discuti aqui não foi se faz ou não faz sentido do ponto de vista do do, 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 do cotista do cotista a conta é básica funciona muito bem Fazer isso com todos os FOFs, se fosse o caso. Agora, vamos pensar do produto de indústria. Faz sentido para um cara que não conhece fundo imobiliário, que não tem um pato... Porque assim, por exemplo, eu vou te falar assim, eu faço um serviço que assemelha a ser um FOF. O que eu, o que eu propus de fazer um serviço? Sou consultor e eu tenho uma parceira com uma gestora. A gente faz carteira administrada. Como é que essa carteira administrada? Eu faço, eu faço um FOF dentro da sua, da sua carteira. Eu entro na sua carteira, a gente faz um giro, a, a gestora, né a gente faz... Eu digo a gente, a gestora. Faz o giro, ou seja, a gente trata o seu fundo, a sua visão como um FOF, deixa uma parte parte longo prazo, igual o um FOF faz. Só que você está vendendo no um VP, você não tem o um risco de, do mercado achar que ele é menos, você sai no VP e faz tudo isso. É, só que, por exemplo, a gente só consegue pegar clientes de, de, acima de 2 milhões. Então, assim, imagina um cara que tem ali seus 100 mil reais, 200 mil e quer, e quer um gestor para cuidar do patrimônio dele. Entendeu? É isso. Então, eu, eu queria que o produto ficasse eficiente para que, em alguns casos, eu pudesse recomendar, inclusive como um consultor, é, para um, alguma pessoa que vai, que, tipo assim, que, que faz um acompanhamento, um, faz uma consultoria, sei lá, um a cada dois anos, ou um uma vez por ano, eu queria poder recomendar para essa pessoa que eu coloque num FOF. Um FOF que eu acho que é bom, uma gestão boa, que vai fazer isso por ele, vai fazer esse, esse ganho a mais por ele, vai ter uma carteira saudável. Eu queria fazer isso, só que assim, hoje em dia eu não tenho confiança, assim, não, não tenho confiança na gestão, tenho confiança em várias gestões, tá? Eu não tenho é, acer, a, não tenho confiança que o, que o cara vai conseguir sair bem da posição, se o mercado travar. O que eu quero dizer com isso? O cara precisa do dinheiro daqui a seis meses. Ou dois, pensa dois anos, pensa três anos, mas pensando em 2018. Cara, e se acontecer de novo esse negócio, o cara ficar muito tempo por isso e o preço da cota for? Então, o que eu tô pensando é na indústria. Tá. a minha crítica do FOF não foi foi a indústria foi pensar como indústria agora pensar como cotista é conta óbvia funciona eu topei eu, o VIF para mim foi a minha saída eu usei o VIF para sair Não, outra coisa que eu falei foi, cara, olha só, vai destravar, tem que tomar cuidado para destravar peso terminal não ser você fazer afobado. Afobado. É igual, assim, é, eu, assim dois tipos, assim, é, vamos falar de forma genérica, né? Quem compra rápido e vende rápido, normalmente, tirando a, a pessoa mais estratégica, mas, por exemplo, eu não gosto de alocar um valor muito grande num período muito curto. Por quê? Porque você vai errar. Você vai ter que pegar uma coisa que você gosta, mas está num preço que você não acha interessante. Então, eu, não, eu, eu prefiro, assim, olha, vamos dividir isso, ainda mais com o CDI alto. Porra, bota a parte do CDI, deixa esse carrego aqui, a gente vai alocando com as oportunidades, cara. E aí você fala assim, cara, se tem um valor grande, vamos determinar X%, ó, isso aqui eu consigo alocar. Ou se não, você acha assim, olha, eu acho que esse, esse período aqui vai ser muito bom, a gente vai tentar alocar aí, entendeu? Não, você não está entendendo. Assim, a minha discussão aqui não está não tá com dinheiro. Dinheiro é óbvio que vale a pena. É óbvio que vale a pena para o cotista. Eu estou discutindo em termos de indústria, porque isso pode acabar com os FOFs. E eu acho que isso não é, não é bom por ponto de vista de indústria. Porque faz sentido você ter alguém que, que carrega essas posições para ele, entendeu? 15 dias não é bom. 15 dias definitivamente é péssimo. Uh, bah, bah, bah. Ele vai machucar alguns fundos, beleza. Ah, não, não, não. Cara, não pega. Não sei se você tem poucas, mas o meu não pegou, não. Eu tenho um monte de coisa. Não pegou nem das ações. E a que pegou ainda pegou errado. Deu... Procede. Procede. A gente falou isso. Inclusive, se você vier aqui no canal ontem, e via a live de ontem, você vai ver que a gente falou exatamente disso. A CVM deu causa-ganha. Ela voltou atrás. Bom, bom para os fundos o que você, Ricardo, você não está entendendo. Eu não estou querendo discutir. É, é bom. Para o cotista é, mas eu não estou não pensando cotista só. Estou pensando em todo mundo. Em todo um outro cliente que vai querer entrar, se, se acontecer isso, primeiro, quando acontece uma coisa dessa, se você fosse FOF pequeno, se fosse um FOF, tipo, por exemplo, um FOF que eu gosto, um GCF da vida. FOF bom, dá resultado, tá entregando massa, mas sua cota tá amassada pra caramba. Você tá tentando fazer de tudo, mas você não consegue. O que acontece se alguém começa a aumentar seu passivo no fundo? Você sabe que o cara vai tomar. Isso é bom pra você? Isso é bom pro cotista? o cara vai ficar desmotivado, assim. não tô, tô falando assim, e outra? Acontece duas coisas, o cara fica desmotivado a entregar, porque vai ver que o seu fundo vai ser tomado daqui a pouco, vai diminuir os ganhos, isso é ruim. E segundo, o que vai acontecer é o seguinte, o cara vai ficar desesperado para emitir, para não poder crescer. Então, o cara vai querer botar 200 milhões, vai emitir abaixo do VP. Entendeu? Assim, vai ser loucura. Então, do ponto de vista de indústria, isso não é tão legal. Do ponto de vista de quem está, como diz cotista é bom, cara. É bom pro cotista. Eu não tô falando que é ruim pro cotista. Eu tô, eu, a minha visão aqui é de criticar, a, ter, ter solução para FOF da indústria. Porque não vai ser só esse fundo que vai acontecer. Vai ser mais. E aí você vai pegar FOFs muito grandes que tem defeito FOFs grandes. FOFs grandes não conseguem fazer vários giros e ganhar tanto quanto os FOFs pequenos. FOFs de 300 milhões são, uma, são coisas lindas, assim. Ó, quer ver? Eu acho que o r fof do Rafa é assim, do, do, do Ricardo Vieira também, o RVBI, então tem vários FOFs que estão ali no caminho intermediário, 300 milhões, que eu já acho que estão tá um pouco mais intocáveis, então assim, o sweet spot vai ser de 300 e 500 milhões, que é um cara que vai, vai conseguir fazer isso, entendeu? Mas enfim, isso é só um... Ah, é bom! Ah, é bom! É bom pro cotista, mas olha pra indústria. Ah, é bom também? Não! Não! Não porque dá um recado, não porque o cara vai querer crescer rápido demais, não porque tem umas coisas ruins, assim, porque você perde um produto que não é ruim, é um produto bom que o mercado não está sabendo interpretar ele. <risos> Diogo, boa noite. Me ajuda aí. Estou com lucro de... Olha, cara, isso aqui, é, isso aqui é, é, é da recomendação de compra ou venda. Não posso dizer isso aqui, não, velho. Se quiser, manda, chama uma consultoria, explica melhor o caso, conhecer seu perfil. Diz, não, isso aqui é complicado de falar aqui, vende, faz. Isso aqui. Tem, a, o raciocínio até te falo. O raciocínio é simples. Você tem que depender do que você está tá afim. Você tem muita gente que vai segurar esperar o um momento. Tem gente que acha que é interessante ainda. Qual que é o nível de risco você está conseguindo tranquilo? Qual que é o nível de qual é o é seu nível de percentual, tem, tem muita pergunta aí para fazer, é, até para decidir quanto você quer correr de risco. é não, é porque assim os fundos, ele falou assim é porque a, a grande questão era que se você tem lucro caixa, você não poderia, mesmo se tiver um lucro contábil, então ele deu que a tratativa foi que, a gente vai prevalecer o que a lei manda, se a gente tiver resultado operacional caixa você pode distribuir e aí Eric, tudo bem? Levando em consideração essa ineficiente de mercado, qual sua opinião sobre shortear cotas de FI, especulação? S Eric, essa aqui é uma pergunta massa pra caramba. É, cara, eu acho, assim, vamos lá. Eu vou citar um caso, o Urcão. O Urcão da massa. Cara, tá batendo 116, fez uma emissão, por que não shortear Por que não shortear O fato é, shortear aumenta um pouco essa ineficiência do mercado. O que, que eu acho que é, que é um problema ainda para fundo imobiliário, para o short fundo imobiliário? O custo ainda está elevado. Porque, por exemplo, o ganho de capital do, do, do short de fundo imobiliário é o quê? 5%, 6%, 7%. Então, você vê de um volume muito grande. Daí, você tem os custos altos e aí você bota, por exemplo, se você vai shortar uma Petrobras, se não me engano, eu acho que estava 1,1% o custo de se alugar a ação. Enquanto se você for chotear um Iridium, um outro ativo, um Urca, você vai ter que pagar 5%. Então, assim, o custo fica muito alto ainda. Mas eu, eu acho que é uma ótima fonte de você aproveitar um outro tipo. Eu acho que já tem fundo fazendo. Isso Isso, isso é uma das coisas que só fundo hoje em dia está fazendo. E aí nos fundos começaram a fazer umas coisas bem massas. Não, eu não posso... É, por exemplo, eu que tenho uma carteira de... de, 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 de de fundo nobiliário. Eu vou shortear, eu preciso estar disponível ali, vamos supor que vou shortear 100, 50 mil ali. Eu preciso estar disponível para dar garantia, vamos supor, ou minhas ações, ou, por exemplo, uma parte de um, de um tesouro. Então, se eu ficar 100% FI, eu não consigo fazer isso. Então, essa, essa também é uma ineficiência. Então, esses dois itens, né? o custo alto ainda e... Uh, e ainda não poder usar como garantia, às vezes o próprio ativo, às vezes, imagina, eu vou shortear a URCA, sendo que eu tenho URCA, ou que eu vou garantir o direito de URCA. É muito fácil, eu, short, eu, eu, eu faço um short, alugo uma quantidade, faço um short, e, e depois eu, re, eu recompro tudo na, na boa, ali na emissão, e entrego para o cara, eu vou entregando aos poucos. Então, assim, quando ah, eu acho que é, sim vai ser interessante, tem momentos que a gente já viu que deu dinheiro, mas ainda no geral, tem dois aspectos que atrapalham muito isso. É o custo. O custo operacional ainda está um pouco caro. E. Qual que é o outro? Esqueci o outro. Era dois que eu estava falando. O custo operacional. Ah, e você não poder usar o próprio, o próprio FI como, como garantia. Essas duas coisas que eu acho que impede de ser um pouco maior. Faz sentido. Uh, comprei de B em abril uh, Para testar e aprender mais sobre os infras. Faz sentido ter que aportar a amortização dos infras para não perder para a inflação? Sim. Todo fundo, todo fundo de papel você recebe a inflação. Toda vez que você recebe a inflação, se você não quer perder para a inflação, você tem que aportar parte ou tudo. Né? Se, se você reinvestir tudo nesses fundos, com certeza você está reinvestindo inclusive a, a inflação. Um FOF pode pegar parte da taxa de performance deles para reaportar nos FIs que ele investe? É, vamos lá. Tem que tomar cuidado que você está confundindo duas, duas entidades. A primeira entidade é o fundo. O fundo paga a performance para a gestora. É, se, porque se, se o fundo abdicar da performance, ou seja, se a gestora abdicar da performance, o resultado fica no, no fundo e esse resultado pode ser distribuído, obedecendo o um limite de 95%. Então, não necessariamente você pode pegar o resultado da performance e comprar mais coisas. Isso tem que estar permitido com aqueles 5% a mais de resultado que você... Porque a performance vem do resultado. Então, você teria que pegar isso. Então, tem alguns fundos que estão colocando esse regulamento que você pode recomprar alguma coisa. Então, a primeira coisa é lá. Agora, pensando com outra entidade, depois você pagou a performance para a gestora, você pode fazer o que quiser. Agora, a gestora recomprar o próprio fundo, não, ela vai... É, é assim, tem que lembrar que a gestora... Eu não, não, não vejo uma gestora recomprando. Quem recompra, às vezes, é os próprios sócios que gostam do fundo, que querem reaportar lá. E aí pode pegar o lucro que eles tiveram, né, depois pagar os custos e reaportar. Mas é, não é necessariamente isso. Né, para esses dois casos uh, não é bem assim, entendeu? Então a, Um FOF pode pe pe pegar performance? Ele pode abdicar da performance. Mas, mas não sei se vai fazer sentido para o cara a longo prazo, né? Porque senão ele vira um BCFF, que só está atrás de taxa e emissão. Não está atrás de ganhar do IFIX de forma consistente e tal. Pessoal, uh, obrigado a todos. Eu acabei demorando um pouquinho mais. Hoje fiquei uma hora e dez aqui conversando com vocês. Uh, agradeço a todos. Qualquer dúvida, pode me chamar aí. Deixa aqui nos comentários o que você está achando. Lembrando, a gente é consultor e pode te ajudar também a tirar alguma dúvida de mercado e também decidir alguma coisa sobre a sua carteira. Grande abraço aí. Fui.